0: Eu vou dizer uma coisa pra vocês, Satanás tá dando
1: tudo que ele tem pra detonar a família.
0: Fala, caniceiros! Está começando mais um MoídaCast pra todo mundo aí que tem um tio roleiro, um primo que vem de Nodê, uma tia pentecostal ou um pai alcoólatra, porque o tema hoje é família! Uhul! Aê, que agitação maravilhosa, hein? <risos> Bom, e aqui temos essa bancada espetacular. Letícia Godoy. oi rapaziada. É, Fala, galera, beleza? Rafa Longini, Oi, Miglis. E eu sou o Klaus Aires. E vamos começar e falando, o Silas, primo. cara? Que vacilo, pensei, não, e o Silas? O Silas não,
1: não vai participar. Ah, não, você assim, vai sim, cara. O Pode o colocar o Silas. Vai sim. O Silas vai vai, 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 vai... vai... Foda-se, vai ficar, cara. <risos> O cara não tá Pronto. nem gravando. Deixa agora, eu... agora eu deixei com o clima do tempo. É muito burro. Bom, e pra começar esse assunto, eu quero saber como que é a vida na casa de vocês. Um básico. Eu desculpa já avisar vocês aí que eu vou ser o chatão da conversa, porque a minha família é uma maravilha, a família é um exemplo pra toda, toda civilização, e então sinto muito que não terei boas histórias pra contar hoje.
0: Pior que é verdade, o Cleber tem aquela família que nenhum brasileiro tem, que dá suporte, inclusive pro financeiro, quando precisa, e não se mete na sua vida. Sim, é maravilhoso. Meu
2: Deus, isso existe? Sim, cara. Mentira. Eu
0: não acreditava até ver com meus próprios olhos.
2: Acha não, mano, não tem como. Não, não, existe isso, como assim? Então tua família é muito pequena, Kleber?
1: Não, cara, minha família é de descendência asiática, né? Temos a tradição, a... Tô
2: chocada. Nossa, na minha família tem muita treta.
1: Conta aí pra nós, Rafa.
2: É, é até difícil de falar. Minha mãe e meu pai são separados pra comer de conversa. E por parte de pai, nossa, tem é todo mundo tretado. Todo, só tem uma tia que não é tretada com a, com a minha mãe, assim. De resto, nossa, a gente nem se fala muito.
0: <risos> então não tem aquele grupo da família no ZOP?
2: Tem, tem sim. Por parte de mãe, tem a família, que é a família bem grande. Aí a família por parte de mãe tem o tem um grupo do zap. aí tem seus personagens históricos ali, mas... Por parte de pai é só treta. Eu
1: entendi por que, que a minha família é saudável, porque nós não temos um grupo no WhatsApp. Eu acho que o grupo do WhatsApp é que destrói a família de vocês, galera. Mas a minha, a minha família já era zoada antes do, do WhatsApp existir.
2: Não, mas o, o grupo do WhatsApp é top, cara. Vários bom dia, que isso. Para de falar mal do grupo do Zap. O
0: grupo de família no Zap se, re, se resume a bom dia, putaria e oração. É Normalmente é sempre isso.
2: Putaria não rola no meu, não. Rola, tipo, tia compartilhando fake news. Agora é a Momo, né? É,
0: nossa... Essa, essa porcaria. É,
2: ela falando que, que a Momô vai matar meus primos, umas coisas assim, mas... Não
0: existe, Momo, não existe! Pare! Oh, isso, isso tá ridículo, e não é um ridículo legal, tipo ET Bilu. É um ridículo <risos> só lamentável, entendeu? Cara, eu tô por fora desse bagulho da, da Momô na verdade. Eu só vi o Klaus reclamando. O Klaus e o Rock conversando. Ah, é uma corrente que falam que a Momo vai aparecer no meio de vídeos do YouTube e ensinar suas crianças a se matar. Ah, legal, cara. E o
2: pior é que saiu até no G1, né, matéria falando e tal, e aí eu expliquei pra minha mãe como é que eu vou explicar isso pra ela porque eu falei pra ela, mãe, sempre que você vê uma notícia no no Facebook por aí, antes de compartilhar vê a fonte, se for uma fonte confiável, tipo assim, por exemplo uma coisa mais conceituada, um G1 um wall da vida, beleza você pode até considerar que seja verdade, mas dá uma pesquisada além, aí o G1 postou da Momô e aí ela veio, Rafaela eu vi que foi no G1, no G1 é Verdade, né? Ela veio chocada.
0: Nossa, ah, aí você vai falar o quê, né? Não,
2: não teve nem como contra-argumentar. Aí ela já foi pesar na cabeça da minha irmã, que tem 14 anos, ela... Raíssa, cuidado com esses vídeos no YouTube que você fica assistindo, viu? Ih, porque eu já vi que a mulher tá ensinando a matar os outros, não sei o que Aí eu falei, ai, meu
0: Deus. e <risos> é muito surreal, porque não é que alguém upou vídeos com a maldade lá e tal. Não, é que em qualquer vídeo que você estiver assistindo, um vídeo de um canal certificado pode aparecer porque hackers invadiram Sim, o YouTube. Essa, é essa que, é é que é a é parada, Sabe, surreal. Mas enfim, dentro desse tema família, o que eu posso dizer é que o pânico familiar de, de perigos sempre foi uma coisa que permeou a minha infância. É, na minha família sempre tinha a parada da mensagem subliminar, desses medos aí, do, das paradas. E basicamente eu era aquela criança que não podia fazer nada, ficava só amarrado. Então, Klaus, eu
1: tive muita liberdade na minha infância, pude escolher o meu. Ah, <risos> eu vou ser esse cara o programa inteiro, eu sinto muito. <risos>
2: Não, eu tinha falado que eu fui muito criada também desse jeito, super presa. Ah, minha mãe não me deixava fazer nada, porque tudo eu ia quebrar o pescoço, sabe?
0: <risos> é, ah, se pega no olho.
2: É, tipo isso, só que ia quebrar o pescoço. Aí, tipo, minhas primas, assim, sabiam dar estrelinha, estavam brincando crer. na rua e tal. Aí eu ia dar estrelinha e minha mãe, para, menina, você vai quebrar o pescoço. Aí você vai morrer, você nunca mais vai me ver, tá bom? Aí eu ficava, meu é, Deus. É, você vai
0: ficar tretraplé. Uma cadeira você Tipo, você só tá querendo, sei lá Pular na piscina com seus primos aí. Não, você, isso aí é um perigo Você não tem idade pra isso? Não mãe, mas eu já tenho 19 anos
2: Até hoje eu vou fazer alguma coisa E minha mãe fala, tipo, ai Rafaela Toma cuidado, viu? Não, porque se acontece Alguma coisa, ai, vai que não tem ninguém Vendo, ninguém pra te ajudar e não sei o que Qualquer coisa que eu vou fazer, pelo amor de Deus Eu tenho 24 anos já <risos>
0: Eu tô esperando a Letícia contar uma história de família, porque no sul tudo é diferente, nada é igual. Tenho certeza que lá pros lados do Paraná, até família deve chamar cacetinho. <risos> Conta pra gente aí como que é a vida.
1: Ah, atualmente é muito boa, só que o que eu considero família, assim, no caso é eu, meu, na verdade nem minha irmã, mas porque então ela já casou. Só ela. Minha família sou eu. Você viu a revolta? E eu comigo atualmente mesmo. Atualmente é muito boa. Depois que eu matei mas... o resto...
0: O resto são familiares. Quando eu
1: vou no cemitério visitar a minha mãe, ela não reclama. É muito de mim. <risos> é, Acho que a máxima desse programa é
0: que parente não é família Uma coisa que eu sempre tive raiva É quando você tem aquela pessoa que nunca te deu nem um feliz aniversário Nos últimos seis anos Mas quando te encontra Se sente com toda intimidade e liberdade do mundo Sim, nossa. Essa pessoa quer, quer comentar a sua aparência física Quer te dar conselho e lição de moral eu, Ah, mas é sangue Minha mãe tem essa expressão É sangue? Eu, que sangue o quê? Não conheço essa galera Eu tenho lá a culpa que, eu, que a minha avó quis transar mais uma vez eu quero dizer
1: que esse papo está me ofendendo muito porque para mim a minha família é todo mundo que tem o meu sobrenome e os tanides são muito unidos sinto muito se a família de vocês é um fracasso vocês não tem que t- tomar isso como regra porque a família tradicional brasileira é que importa e todo mundo que está ouvindo aqui tem a família boa também e vocês são a exceção seus bosta. O
0: importante é ter respeito pela família tem que respeitar eu e meus filhos eu respeito todos eles e emprego eles também talvez <risos> Cleve, mas sua família não pode ser perfeito vamos... Vamos investigar melhor isso aí. Você não tem primo que conta vantagem? Tio roleiro? Toda família tem um tio roleiro? Não é possível, cara. Tem que ter alguma coisa. Ah, deixa eu tentar lembrar.
2: Na minha família não tem um tio roleiro, porque meu pai é o
0: roleiro. (risos) (risos) Tio roleiro é seu pai. A Letícia perguntou o que é o, o roleiro. O roleiro é o cara que... Ele nunca tá num emprego assim, mas ele sempre tem um esquema aí. Ou é piramideiro?
2: Ah! Tipo o seu madruga. O roleiro, ele sempre chega com umas paradas muito diferentes em casa. Aí é... você pergunta: Nossa, onde você comprou? Ele fala: ah, Peguei numa dívida. É... Uh, não,
0: eu tô trabalhando dívida agora. Dívida
2: de quê? Fica aí o questionamento. <risos> o
0: cara, a cada três meses, tem um emprego, tem um trabalho diferente, que é um projeto meio obscuro. Assim, não, agora eu tô importando desinfetante, sabe? Umas coisas assim.
1: Entendi. O traficante da família. <risos>
0: <risos> eu tenho um tio assim, o cara já, tipo, ele ia é de professor de inglês a vendedor de formicida na minha. Uma semana e começar a estocar material esquisito. E... Tá sabendo? Eu tenho uma proposta pra vocês pra gente aquecer esse programa aqui pedia, antes da gravação, cada um separasse um tema do programa Casos de Família pra trazer aqui hoje. Quero saber qual vocês escolheram. Posso falar meu tema? De segunda a quinta eu sou normal. Fim de semana viro sem vergonha. Mas Letícia, era era pra você escolher do caso de família, não da sua própria vida. Mas é um do caso de família. (risos) Ah, tá. Eu
2: vi um tema muito bom que combina com a minha família, inclusive, que é o seguinte. Você não tem freio na língua e um dia ainda vai apanhar. É <risos> Porque na minha família tem muito disso As mulheres da minha família Nenhuma leva desaforo pra casa, sabe Então já teve até uma vez uma treta Da minha mãe no cinema Tipo, a gente marcou de a família em massa Assistir Como Treinar Seu Dragão 2 Com as crianças <risos> 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 Aí <risos> Chegou lá pra comprar Que
0: programão <risos>
2: Chegou lá pra comprar as entradas Eu não sei se a moça encanou com a minha prima Eu sei que aí minha prima começou a xingar a moça que tava vendendo os ingressos A moça dos ingressos começou a xingar minha prima E minha mãe tomou as dores, entrou no meio Começou a xingar a moça também Aí ela começou, eu quero falar com o gerente Ah, Com o gerente, porque tem muita gente precisando trabalhar E se você não quer trabalhar, você não tem que estar aqui típico da família barraqueira
0: Chamar gerente ou falar que vai processar Sá.
2: Foi um barraco enorme. Eu não sabia onde eu enfiava a cara. Que coisa terrível. De... <risos> não, mas é, é foda, cara. Minha família, todo mundo, assim... Não foi só esse caso. Tem vários outros casos em que <risos> sempre chega alguém assim e aí minha mãe vai tirar satisfação ou então essa minha prima tira satisfação. E aí, de repente, todo mundo fica fa- sabendo na família e todo mundo vai atrás, mas, tipo...
0: Mas no fim vocês viram o filme lá ou não?
2: A gente assistiu, cara. Eu ah, fiquei que com vergonha de entrar na sala de cinema depois disso, mas a gente assistiu.
0: Porque sua família tá precisando aprender a treinar o
1: dragão.
0: Né? Você quer expressão mais pura da estrutura familiar do que uma suruba?
1: 40 homens comendo e rabando uns aos outros. Isso é uma família respeitável, né?
0: Eu trouxe aqui um tema do caso de família Que eu achei muito coerente Não sou gay, só fico com homens porque é deselegante Rejeitar um convite
1: Olha, Klaus, a mesma coisa que você falou pra Letícia Vale pra você, cara É pra pegar do programa e não da sua vida Não é um desabafo
2: Mas tem aquele ditado, né? Se a bola não encostar,
0: não é gay É, exato Aqui eu percebi que existe uma incoerência O cara é educado, acima de tudo Você vai falar não pra um amigo No momento de necessidade? É
2: tudo na broderagem, com muito respeito É. Cheirão de pica no ar. Dizem que tem duas coisas no mundo que a gente não recusa, né? Sim. Uma é um copo (risos) d'água.
1: Eu escolhi um tema que é um tema bem razoável É minha sogra precisa ser cremada Pra não ter risco de voltar <risos> Eu achei muito bonito um programa de TV Debater isso
2: São temas muito bonitos <risos> e maravilhosos, né Eu
1: acho da hora esse programa Porque o tema já ofende a pessoa E a pessoa ficou uma hora lá <risos> sendo ofendida, cara A sogra do cara tá lá do lado dele <risos> E ela precisa
0: ser cremada pra não ter risco de voltar mano Pode crer, eu, eu tinha visto um outro aqui também Na hora que eu tava escolhendo Que é assim Esperei você sair da cadeia E mesmo assim você me traiu
1: Caramba <risos> <Como> isso também
2: <risos> <risos>
0: Tipo, o cara se propõe aí do programa ele falar desse assunto né? é a Mulher, sabe, pagar de chifrudona Mulher de bandido e chifruda ao mesmo tempo
2: Não, mas é que também pra essas minas Já é tão normal ser mulher de bandido Que acho que faz parte É que nem tipo, ah, fui na feira ontem Ah, sou mulher de bandido,
1: sabe
0: Agora, piramideiro na família Eu sei que o Kleber tem <risos> ah, obrigado, Claus.
1: Obrigado. Vamos oh. jogar, vamos, vamos fazer isso então, Cláudio. Revelação. Vamos falar sobre o, Não o pode? senhor Moisés. <risos> Tá, eu tenho um cara na família que ele é meio fissurado em enriquecer, sabe? Ele não é, não é bitolado em trabalhar, é habituado em enriquecer. Aí ele já me levou numa dessas reuniões maravilhosas de uma empresa de perfumaria. <risos> e, e ele finge que ele é rico, sabe? Isso que é o legal, ele finge que ele é rico. Porque a parte da profissão dele é fingir que é rico.
2: É o segredo, você age como se você tivesse tal coisa pra tal coisa vir.
0: Muito prazer, meu nome.
1: Não, na verdade, é o primeiro passo do negócio, né, galera? Tipo, se você... Você não consegue convencer alguém que ele vai ser bem-sucedido se você tá chegando num Fusca pra falar pro cara, você vai ficar rico. Tem que chegar numa Mercedes, né, cara? Gasta todo o dinheiro que ele tem pra comprar a franquia do... Da empresa.
0: (risos) E aí quando ele percebe que não ficou rico, você diz pra ele é que falta você se fingir E aí a fila anda
1: Exatamente Então, ele tem o gasto da franquia pra ser enganado Depois tem o, tem o tem que comprar as roupas chiques E comprar o carro chique E a fantasia toda chique Ele tem muito gasto, muito dinheiro Pra você enganar
0: o próximo Sim, e, cara. e começar a repor o seu prejuízo É assim que esses negócios sobrevivem,
1: na real
2: Esse povo que quer enriquecer muito rápido, assim E nunca é, tipo, trabalhando pra caralho Fazendo turno duplo na empresa e etc, etc Não, é, tipo, fazendo nada, fique rico sem fazer nada e você fala, meu Deus
1: Empíricos, invista na nome empiric- <risos> <Falar>. Alô, <risos> Betina Meu um nome abraço. é Betina
2: Oi, meu nome é Betina eu tenho um milhão de anos 22 reais de patrimônio acumulado. Ninguém acha normal, eu tenho um milhão de anos, mas sabe o que chama a minha atenção? Herdei a empresa do meu pai e se eu conseguir você também consegue.
0: Esta mensagem é o oferecimento de Nasci Ricos, o melhor investimento.
1: Esse foi mais um produto Morrida Cast Shop.
0: Galera, e nessa fase de polarização aí que rola no brasa, como que tá a família de vocês aí? Ah, a minha família, a grande parte tem demais à direita. Claro que tem os que estão no meio ali e tal. Mas umas cinco pessoas no máximo são de esquerda, sumidaços, assim. E da treta? Deu treta um pouquinho na época da, da eleição. E aí, no grupo do Zap, uma das minhas primas tá traumatizada até hoje. Não pode ver uma <risos> mensagem de um padre rodando no zap sendo. Mentira que já manda fake
1: news. Cara, na época da, da eleição, o, o meu pai é um cara assim, tipo Joaquim Teixeira, sabe? É Um cara bem de direita, assim, de. Um tiozão. É, um tiozão. E a minha, a minha sobrinha, a, a neta dele, é meio feminista, assim. Aí, cara, o meu pai, ele fazia pra irritar. Ele mandava todo dia uma coisa do Bolsonaro pra ela, só pra ela ficar puta, sabe? Eu também já fiz isso. O filho do o Eduardo Bolsonaro veio aqui em Taubaté e ele foi lá tirar foto com o Eduardo Bolsonaro só pra mandar, só pra mandar pra <risos> neta dele. Foi se maravilhoso. Fuder, o cara leva pra outro nível, né?
2: Não, mas essa eleição foi incrível, né? O, o meu sogro mesmo, petista pra caramba, ele votou no Bolsonaro, mano. É louco, não existe, cara. É sério, eu juro. Uma
0: decepção porque o Lula foi preso, essas coisas?
2: Não, é porque, ao mesmo tempo que ele é muito petistão, porque ele é do petista, assim, de, das antigas, sabe? PT raiz. Isso, ele é PT raiz, assim.
1: Ah, é o PT que invade terra, então, né? Isso quer dizer. <risos> é, é
2: isso, tipo isso mesmo. E aí ele, ele é muito conservador também. Porra,
1: esse cara é meio confuso Rafa, tô é. achando estranho esse cara Tô tentando entender.
2: Então, é porque assim, ele defende muitas pessoas mais pobres e ele gosta de, dessa parada econômica Na
1: verdade, eu, eu acho que ele estava ele do discurso do Lula.
2: Isso, isso, de populismo do Lula uhum.
1: E do Bolsonaro tem a mesma linha, só que da direita É convencer Exatamente,
2: ele. e ele é muito assim, tipo... Eu falei isso, eu
1: tô fudido no Twitter agora. <risos> tá, tá mesmo, nossa. Ele
2: é muito assim... Ah, ele gosta da, da, da família tradicional brasileira Sabe, ele defende muito a família tradicional brasileira. Olha,
1: Rafa, esse cara é tudo menos petista.
2: Então, como o Bolsonaro veio com esse discurso, ele falou: Nossa, esse cara é top. Ele é MDT.
1: Que é MDT? Ah, sim, tá certo. <risos> Não saquei. É movimento, <risos> movimento direita travequeira.
2: <risos> Mas deu muita treta no, no grupo da, da minha família, esse grupo que a gente tem no WhatsApp. Porque a gente tem várias partes da família que são direita conservadora, assim E tem as partes que são esquerda e aí eu tenho uma prima que tava muito ativista esse ano, essa eleição aí. E aí ela ficava, assim, qualquer coisa que eles compartilhavam no grupo da família, ela já mandava um textão gigante falando... Viu? é trauma? É, tipo, ela já começava, é, porque esse Bolsonaro... <risos> ele não, ela não falava Bolsonaro, né? Ela ficava, coiso. tipo, bisnoliro. O coiso. Bem, bis... coiso. É. qualquer coisa. Ele não. Ele não. Vários nomes, assim, eles nunca falam Bolsonaro, parece que vai cair a boca se falar. Parece o Voldemort, né, cara? Se falar o um nome, o um bicho aparece do lado e não é assim. Exato. Isso
0: meio que começou porque não queriam dar ranqueamento no Google pro nome dele, só que deu sentido total. E né? aí
2: ela chegava, assim, falando um monte, e aí a parte que não leva desaforo pra casa é. da minha família, que votava no Bolsonaro, começava a responder. Então, assim, nossa, teve uma vez que eu fui pra faculdade, tava começando a treta, né? Aí eu vou pra faculdade, eu ia às sete horas. Aí eu voltei, dez e meia, tava rolando a treta toda ainda. Eu tava com mais de 400 mensagens não lidas no grupo da família. E como ler tudo? Não, nem li. Eu falei, meu Deus, resolvam, sabe?
0: É ah, outra, aquele tipo de treta que não vai chegar em lugar nenhum. Meu, Não é que você entrando no meio de 12 bolsonaristas e soltando um texto que eles vão tudo falar,
1: pô, eu mudei de ideia mesmo. De qualquer lado, né? Cara, não é um texto que vai fazer mudar É a cabeça da pessoa, ponto, acabou Então, por isso que meu pai fazia já pra irritar já Meu pai não queria treta, ele queria zoar Ele minha... só queria, vamos zoar é, ele, Eu mandava uma coisa pra ele Ah, isso aqui é da hora, vou mandar pra Beatriz Falei o nome dela, vou mandar pra Beatriz, eu encaminhava já Forte abraço aí, Beatriz Cara, <risos> pra você tem ideia, meu pai pegou um daqueles pôster Tinha a cabeça do Bolsonaro, do do, do, do vice dele lá Aí ele foi e recortou a cabeça do Bolsonaro e Ficou tirando foto ao lado da cabeça do Bolsonaro Pra mandar pra ela <risos> Engraçado, cara. Que essa eleição despertou <risos> pessoas que estavam
0: inativas, assim, né? Porque minha família, eu na minha infância, adolescência e tal, não tenho uma lembrança de política ser discutida na minha casa. Sim. pois
1: é, mim também.
0: Nunca foi pauta. Aí agora, na, na posse do Bolsonaro, minha família tava muito bolsonarista. Eu fui visitar meus pais na, na época da posse e eles estavam sentadinhos todos na sala, assim, com um sanduíche de nióbio, já esperando a hora que. <risos> <risos> esperando a hora que, que ele ia lá discursar e não sei o quê. E
1: eles bateram palma. uma pra TV, Ah, que susto, cara. Porque eu bati punhinha.
0: Safado demais. Não interessa
1: quem está na frente ou atrás. Ah. Se é menor ou maior. Se é magrinho ou gordinho. O importante é que quem está atrás confia quem está na frente. E eu que estou na frente ou no meio, confio quem está na minha frente. Que viagem é essa, velho?
0: Vou até usar a voz sombria do Faustão pra esse tema aqui, hein. Chineladas de mãe.
1: Nunca apanhei de chinelo.
2: Ah, Mano, eu não só apanhei de chinelo, como apanhei de chinelo cagado. Como assim? (risos) Como assim, cara? Ela cagou durante o apanhamento e continuou apanhando? Não entendi. Não Uma vez A gente tinha ido No mercado Fazer compras Assim Aí chegou em casa co- Com as coisas Minha mãe me avisou Rafaela Não vai fuçar Nas coisas ali De produto de limpeza Eu falei Tá bom Aí eu fui lá E fui fuçar <risos> Aí eu, eu fui abrir, porque eu sou muito a pessoa dos cheiros, né? Então eu fui abrir o amaciante pra cheirar, e eu derrubei tudo nossa, no chão, e tipo, era daqueles nossa. mais caros, sabe? E eu só escutei ela gritando Rafaela! E ela veio, e eu saí correndo. E na hora que eu saí correndo, ela catou o chinelo e jogou, só que ela tinha pisado na merda da cachorra. <risos> Aí veio o chinelo bateu na minha cara, mas nossa, eu senti o um cheirão, nossa.
1: sabe?
0: Quer dizer, foi querer cheirar as flores do campo, acabou com merda no nariz.
1: Eu Aí eu fui no melhor, vai, continua.
2: Eu sei que ele, o chinelo caiu assim e eu senti o cheiro. Eu falei, nossa, que <risos> Pôs a mão e eu vi o que, que era, e eu saí chorando e fui pro banheiro. Mas eu fiquei tipo...
0: A Rafa vai fazer
1: capa do podcast de novo. O
2: pior é que minha mãe não lembra que ela fez isso comigo. <risos> Eu falo com ela Hoje eu falo, nossa mãe, você lembra aquela vez Que você me bateu com o chinelo Com o cocô da Nicole? Ela fala, não lembro
1: Ela
0: deve lembrar, mas ela tem vergonha Porque a mãe que, que educa O filho com fezes Ela, não, ela fica ressentida <risos>
1: Tem que acabar o programa, não vai ficar melhor do que isso. <risos> Obrigada, Rafa.
0: Acabou, acabou. Esse foi mais um da Cast. Muito obrigado pela participação de vocês. Letícia Godoy.
2: Um forte abraço e cuidado com o chinelo
1: do <risos> <risos> Clever, Tonid Valeu, galera, abração aí
0: Tchau, tchau É Aquele abraço cagado <risos> Rafa Longini
2: Abraço, gente Nunca cheirem o amaciante da mãe de vocês, tá?
0: Ela começou a história falando Porque eu sou a pessoa dos cheiros <risos> Realmente né? vai, vai de um extremo ao outro
1: Em poucos minutos <risos> É
0: isso aí, galera Um cheiroso abraço pra vocês <risos> Não se esqueçam que o Moidacast está em todos os aplicativos de podcast No Spotify, no Soundcloud, no Google Podcast, Podcast Addict, etc Nos ajude também no PicPay, que é arroba TV. E também, é claro, siga a gente no YouTube De vez em quando tem conteúdos diferentes lá O que, que eu estou esquecendo? Tô esquecendo alguma coisa Está tá difícil raciocinar É assim, galera, deve ter alguma outra rede sem seguem aí, tá bom? Um abraço. Ah, eu tô. Pô, não fiz meu jabá, me siga no meu canal Claustrofobia TV, beleza? Vou estar tá sorteando um chinelo com merda lá também. Assim. <risos> Valeu, falou. Tchau. Uhul!
1: Valeu, Uhul! Falou. Desde que a família é a célula mata é da sociedade. Desde mais não sabem o que é ter uma sogra ou um cunhado nas proximidades.
2: E gosta de
0: pisar, é descalço no monte de bosta. Adorei essa história. <Xotos>